0: Тихие эмоции. Иногда не эмоциональность, не свидетельство истощения или сознательного подавления чувств, а особенность душевного настроения. Не нужно винить себя в бесчувственности или холодности и пытаться принудительно заставить переживать реальность ярче. Качественность эмоций не зависит от степени их проявления и не измеряется высотой прыжков от радости или количеством ведер слез. Нормально – любить страстно, до дрожи и головокружения. И нормально – так не любить. Нежность к себе – это учиться ценить собственный ящик с доставшимися инструментами вместо того, чтобы завидовать чужому. У одного в нем лежит лупа, позволяющая видеть большое в мелочах. У второго – топорик, чтобы отсекать лишнее. У третьего – рулетка, которую он меряет все вокруг. У четвертого – отменное средство для сгущения красок. Нормально, если усилителей эмоций в ящике нет. Это ваша особенность, а не брак. Для большинства из нас разрешить себе чувствовать негатив и при этом ничего с ним не делать, не пытаться себя починить или стыдливо прикрыться – настоящая задача со звездочкой. Хотя порой мы не столько боимся чувств, сколько возможных поступков под их влиянием, резких и необдуманных действий, острых, как скальпель слов. Страшит перспективы необходимость разбираться потом с последствиями, испорченными отношениями, затяжной ссорой, подмочной репутацией всегда приветливого и спокойного человека. Боязнь потревожит чертей из омута схожа с опасением испытать сексуальный интерес к кому-то со стороны, находясь в стабильных моногамных отношениях. Словно он равнозначно измене и свидетельствует о проблемах в отношениях. Это не так. Чем чаще перекрывать усилием воли спонтанно рождающийся кому-то интерес, не смей смотреть, не смей любоваться, не смей признавать, что то, что ты видишь, тебе нравится, тем выше вероятность, что долго сдерживаемое напряжение однажды рванет и произойдет настоящая измена, либо желание сойдет на нет в принципе, в том числе и к собственному партнеру. Пошли в бар. Нельзя в бар. Пойдем на рыбалку. Нельзя на рыбалку. Не жалеешь, что женился, нельзя жалеть. Между сексуальным интересом и изменой множество промежуточных решений и конкретных действий. Нормально испытывать возбуждение, но при этом нести его домой. Невозможно влиять на то, какие чувства зарождаются внутри. Невозможно усилием воли заставить себя разлюбить или перестать страдать из-за предательства. Хорошая новость. У вас всегда есть силы, чтобы справиться с любыми чувствами. Ни одно из них нас не убьет, иначе природа бы их не предусмотрела. Как писала Н. Ламот, правду не обретешь, сидя на месте, благостно улыбаясь. Горе, утраты, гнев – вот шаги на дороге к истине. Мы идем к ней через свои тайные комнаты и давние страхи. Все те дебри и пустоши, от которых нам велели держаться подальше. Когда ступим туда, оглядимся, вздохнем и уживемся с увиденным, тогда и прорежется голос. Вот этот миг и есть возвращение домой. Беги, дыши, говори и снова действуй. Самое сложное мгновение их сильных чувств – это не забывать дышать. Ощущать, как адреналин разливается по телу, но дышать. Сознательно, не разрешая себе замереть, отключиться от происходящего. Мой опыт показывает, что мышцы запоминают состояние онемения лучше всего, и потом требуются долгие часы расслабляющих телесных практик, чтобы смягчить последствия заморозки, превращающие тело в соляной столб. В этом плане меня восхищает сибирский углозуб, обитающий в районах вечной мерзлоты. Этот маленький медлительный тритунчик способен десятки лет пролежать в трещине скалы замороженным, а оказавшись на солнце, оттаять и радостно поползти по своим делам. <смех> Даже завидно. Вред эмоционального замерзания можно сравнить с уроном, который наносят возвратные весенние заморозки молодым росткам на грядке. Вода в клетках растений превращается в лед и разрывает клеточные структуры, и у нас получается вялое меси вот там, где еще вчера планировал вырасти кабачок. Замораживая в себе обиды, страхи, пережитую боль, мы поступаем так же. Носим внутри себя лидышки, ранимся о них. В книге «Выгорание» сестры Эмили и Амелия Нагоски рассказывают о стресс-реакции, которую испытывает наше тело, ощущая опасность. Встреча с волком в лесу, попадание в зону турбулентности, стремное поведение незнакомцев в метро или попытка наглого водителя подрезать на дороге Все это расценивается телом как угроза, и оно мгновенно начинает накачивать себя гормонами стресса, чтобы помочь себе спастись. Авторы утверждают, чтобы быть здоровее и счастливее, цикл стресс-реакции обязательно нужно завершать, причем активными действиями, а не в уме. То есть тактика самоувещевания «испугались и забыли, едем дальше» – это вредная тактика. Если у вас тряслись руки, дрожали ноги, сердце билось, как бешеное, в ушах шумело, живот скручивало, давление повышалось, а глаза видели только перед собой туннельное зрение, тело не удастся успокоить фразы «Ну-ну, дружочек, теперь все хорошо, расслабься». Когда вы сидели и мило улыбались, хотя внутри закипали от бешенства, или когда на вас кричали, вы боялись что-то сказать в ответ, чтобы не нарваться на еще большую агрессию, Организм испытывал такой же стресс, как и при обрыве троса лифта. По словам Нагоски, самым действенным способом закончить цикл стресс-реакции является физическая нагрузка. Это своеобразный сигнал организму, чтобы успешно пережили угрозу и в вашем теле снова безопасно находиться. Еще задолго до того, как мне попалась эта информация, я, да и вы наверняка, Интуитивно использовал движение и спорт, чтобы сбросить напряжение и справиться с тревогой. Хорошо помню майские праздники, когда меня накрыл жуткий кризис идентичности. Я не просто не совпадал с собой по краям. Мое «я» плавилось на солнце и, застывая, превращалась в уродливую бесформенную массу. На своем ли я месте, с теми ли людьми, вообще я куда иду и почему все так сложно? Вопросов было уйма, ответов ноль. Пока все ели шашлыки за городом, я курила на балконе в пустой квартире и, не вылезая из пижамных штанов, писала тексты. Взяла работу на выходные, не умея и не позволяя себе остановиться. Я была на излете своей карьеры в должности главного редактора. Истощенная нагрузками, одиночеством и тем, что после развода прошло полтора года, а у меня так ни с кем и не получилось завести отношения, разве что в тупик». За окном наркотически сладко цвели яблони, каштаны и черемуха, а я клацала по клавишам и заедала внутреннюю пустоту вареной сгущенкой и пятью-шестью пачками мороженого за раз. Несчадно толстела и ненавидела себя за это. Ела, чтобы еще больше выбесить саму же себя, усугубить и без того полный раздрай внутри, дойти до предельной точки, вывернуться наизнанку, умереть и родиться заново, но уже какой-нибудь другой. И хоть кому-нибудь нужный. Поздно ночью, когда я уже спала, пришла смс от бывшего мужа. Он писал, что его новая женщина – это персональное чудо. Что он счастлив, что любит. Что, Господи Боже мой, тебе не передать, как это здорово. Мое сердце пропустило два удара. А из левого глаза выкатилась медленно сползла вниз, затекла в ухо слеза. Похоже, у моего болота саморазрушений, жалости и ненависти к себе все-таки были пределы. Так теплой майской ночью с ее шорохами, вином и падающими звездами я впечаталась в самое дно. На следующий день я проснулась в 4.30 утра, взяла лист бумаги и начала строчить как бешеный свой манифест, где, не стесняясь в выражениях, написала все, что думаю о себе, своей жизни, своих перспективах. Почерком отличницы, красивыми печатными буквами, почти капслоком. Никто не решит твои проблемы за тебя. Никто не придет и не спасет тебя, потому что ну сколько можно уже страдать. Никому не интересны твои красочные депрессии. Да и черт возьми, никому не должны быть. Так что вытри сопли, день кроссовки и беги. Беги, пока не упадешь от усталости, а когда упадешь, ползи по направлению к дому. Я поднялась в постели, натянула кроссовки, погладила ошалевшую кошку и побежала. Огромные майские жуки совокуплялись и с громким хрустом падали на асфальт. Рассветное небо было такой чистоты и ясности, что болели глаза. Бег стал средством разогнать кровь и дурные мысли. Иногда я бегал, чтобы не оставалось сил плакать. Восемь месяцев в году я натягивала старые розовые треники, лежавший в шкафу еще с подросткового возраста, вставляла в уши музыку и отправлялась на свой ежедневный марафон вдоль трассы. Иногда я буквально за шкирку вытаскивала себя в душную, плотную, горячую ночь, чтобы не оставаться одной в дешевом отчаянии темноты, и а обижать, Пусть захлебываясь слезами и соплями, но двигаться дальше. Через три километра слезы высыхали, через четыре прекращались в через пять отпускала боль. Девять километров вообще не оставляли надежды. Я просто возвращалась домой, ложилась на пол и лежала, слушая, как пот сочится через поры, пропитывает ковер, размягчает бетонные перекрытия, проникает в землю и смешивается с грунтовыми водами, чтобы отправиться вместе с ними куда-нибудь далеко-далеко, где все просто и ясно, как скорлупка от яйца, снесенного деревенской рыжей курицей. Ночь темна перед рассветом. А спорт действительно может помочь проработать стресс. А знаете, что точно не сработает? Сидеть и говорить себе, что все позади. Завершение цикла – это не умственное решение, а физиологическая трансформация. Уже не приказывайте своему сердцу биться, а кишечнику переваривать еду. Стресс-реакция не подчиняется вашей воле. Просто дайте организму то, что нужно, и пусть он занимается тем, для чего предназначен. Столько времени, сколько потребуется. Как еще можно помочь себе справляться с наплывом чувств? Попробуйте что-нибудь из следующего. Надувать мыльные пузыри, желательно гигантские. Это отличный способ сконцентрироваться на дыхании и успокоиться благодаря медленному выдоху. Трястись, чтобы не трясло. Когда я чувствую, что мышцы из-за стресса превращаются в камень, я стараюсь расслабить их с помощью тряски. Включаю музыку, закрываю глаза, ловлю ритм и превращаюсь в древнюю женщину, танцующую у костра при полной луне, который все равно, как при этом выглядит ее пупа. Спойлер, как желе. Я далека от эзотерики, но еще ни одна медитация, массаж или занятия фитнесом не приносили мне настолько быстрого эффекта восстановления, как тряска в рыжих домашних штанах у себя на кухне. Давать пугающему имена. Назови, чтобы приручить. Name it to tame it. Постарайтесь максимально точно сформулировать, что именно вы чувствуете, на что это похоже, как проявляется в теле. Чем глубже у вас получится войти в контакт с ощущением, тем быстрее оно отпустит. Представляете, волна накатывает, и волна уходит обратно в море, лижет песок и ваши ноги, но оставляет вас на берегу, живой и невредимой. Приседать, если испугались. Пережив стресс, завершите стресс-реакцию любым физическим упражнением, которое придет на ум. Идея закрыться в рабочем туалете и 20 раз подпрыгнуть после тяжелых переговоров может показаться бредовой, Но тело снова вспомнит, что быть вами безопасно, а не отложит испытанное напряжение во внутреннюю копилку. Памятка нежности к себе. Первое. Вы имеете право чувствовать что угодно, когда угодно и как угодно долго. Нет неправильных, некрасивых или неуместных чувств. Они все – ваша правда. Второе. Только вам решать, как проживать свои чувства, с какой интенсивностью и какими способами, при условии, что они не приносят вреда окружающим. Никто не может советовать вам забить и расслабиться, если единственное, чем он вложился в вашу поддержку, это своим дурацким советом. Третье. Вопрос к себе «мне понравилось?» всегда лучше, чем «что обо мне подумали другие». Четвертое. Не берите себя на слабо, когда голодны, не выспались или устали. Лучше возьмите себя за руку и увидите туда, где можно раздобыть тишины, чая и бутербродов. Пятое. Не требуйте от себя ярких чувств. Искренность не зависит от громкости, благодарность не нуждается в спецэффектах. Насколько можете нагреться и посвятить, настолько и хорошо. Шестое. Вы всегда имеете право сказать – Пожалуйста, не критите на меня. А если вам пытаются всучить чувство вины, его можно не брать, как отказываются от рекламных листовок в переходе метро. Спасибо, мне не нужно.